0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Das ist doch schön, wenn man sich so gegenseitig begrüßen kann. Wir sind doch eine große Familie und das ist doch schön, wenn man so ein bisschen um sich herum schauen kann. Ich möchte heute und nächste Woche über einen der bekanntesten und schönsten Psalmen reden, die es gibt. Dieser Psalm hat mir schon in so vielen Situationen in meinem Leben unglaublich viel Kraft gegeben und Ausrichtung gegeben und. Richtung gewiesen und dieser Psalm ist ein Meisterwerk der Weltliteratur, kann man wirklich sagen und zwar ein Psalm von David und vielleicht wisst ihr schon über welchen Psalm ich reden möchte, genau Psalm 23, ein unglaublich wertvoller Psalm in der Bibel. Die Psalmen sind ja Gebete und ich muss ja sagen, ich liebe die Psalmen, weil es so Gebete, so ehrliche Gebete sind. Und zwar Gebete, die wir in unser Leben aufnehmen dürfen. Die Psalmen sollen wir in unser Leben ganz persönlich aufnehmen. Und dieser Psalm hat es wirklich in sich, unser Leben zu verändern. Und dieser Psalm hat es wirklich in sich, uns Kraft zu geben, gerade auch in schwierigen Zeiten unseres Lebens. Ich finde es total begeisternd, wie häufig in der Bibel geistliche Wahrheiten durch Bilder dargestellt werden. Wenn ihr mal so die Bibel durchschaut, sind ganz, ganz viele Bilder in der Bibel drin, ähm, wie geistliche Wahrheiten ausgedrückt werden. Und gerade dieser Psalm ist auch voll von solchen Bildern. Und wir in der westlich geprägten Welt, ähm, hier gerade in, in, in Europa, im in unserer europäischen Denkstruktur, sind es ja häufig gewohnt, dass wir eher in Theorien ähm, denken, dass wir eher in Thesen denken und auch dementsprechend kommunizieren. Und deswegen sind viele Vorträge manches Mal sehr langweilig, weil sie ähm, sehr, sehr theoretisch sind. Die Bibel ist da ganz, ganz anders und Jesus ist ganz, ganz anders. Ganz, ganz viele geistliche Wahrheiten in der Bibel werden durch Bilder ausgedrückt. Und das ist für mich das Faszinierende. Da sind zum Beispiel so Bilder, die, da wird die Gemeinde als Braut und Bräutigam dargestellt oder die Gemeinde als ein Tempel dargestellt oder als ein Leib dargestellt. Das sind ja alles so Bilder, die etwas ganz Spezielles veranschaulichen sollen. Und mit Bildern lassen sich geistliche Wahrheiten viel leichter abspeichern. Die merkt man sich, Bilder merkt man sich. Und ich finde es total interessant, dass ein Mensch, der mit Gott lebt, die Dinge des Alltags plötzlich sich zu geistlichen Bildern verändern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass Dinge des Alltags plötzlich so geistliche Bilder für einen werden. Und das finde ich etwas absolut Faszinierendes. Da sitzt zum Beispiel ein Paulus im Gefängnis und er bläst nicht Trübsal und versinkt in eine tiefe Depression, sondern er scheint dort im Gefängnis Sieg zu haben. Ihr müsst mal die Paulusbriefe durchlesen. Die Mehrzahl der Briefe vom Apostel Paulus sind ja im Gefängnis geschrieben worden. Und da sitzt dieser Mann im Gefängnis und vor der Gefängniszelle steht ein römischer Legionär und bewacht diese Zelle und plötzlich fällt dem Apostel Paulus die geistliche Waffenrüstung ein. Ist doch interessant, oder? Da spricht er von dem Helm des Heils und von dem Schwert des Geistes und von all diesen Dingen, von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das hatte er vor Augen. Das hatte er da direkt vor seiner Zelle, hatte er das vor Augen. Und das war ein geistliches Bild plötzlich für ihn. Es bekam eine geistliche Bedeutung. Und das finde ich etwas ganz, ganz Starkes. Für geistliche Menschen werden die alltäglichen Dinge zu geistlichen Wahrheiten. Und genauso bei diesem Psalm, den wir uns heute anschauen möchten. David sitzt auf der Weide. Er hütet die Schafe. Das war nicht gerade der tollste Job, das war ein sehr einfacher, ein, ein sehr unansehnlicher Job. Das war nicht die große Karriere, er war nicht einer, der auf der großen Karriereleiter nach oben stieg. Er sitzt dort und plötzlich wird diese Schafehüten für ihn zu einem geistlichen Bild. Und dann schreibt er einen Psalm, und zwar den Psalm 23. Und den würde ich jetzt so gerne mal mit euch gemeinsam lesen. Ein herrlicher Psalm, ein Meisterwerk der Weltliteratur und ein, unglaublich ein, ein Psalm mit einer unglaublichen geistlichen Tiefe. Lesen wir einmal gemeinsam den Psalm 23. Psalm 23, Vers 1. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Ein herrlicher Psalm. Stimmt's? Das ist doch ein gewaltiger Psalm. Ein wunderbarer Psalm. Und dieser Psalm hat wirklich die Kraft, unser Leben zu verändern. Wenn wir ihn denn in unser Leben aufnehmen. Und er hat vor allen Dingen auch die Kraft, uns in schwierigen Zeiten durchzutragen. Das habe ich selber schon ganz, ganz häufig erlebt. In schwierigen Zeiten ist dieser Psalm ein unglaublicher Anker. Eine unglaubliche Kraft. Eine unglaubliche Hilfe. Gerade dann, wenn es ganz dunkel um uns wird, ist dieser Psalm wie ein helles Licht, das in unser Leben hineinscheinen kann. Und ich würde uns so sehr ermutigen, diesen Psalm so ganz bewusst in unser Leben aufzunehmen. Wisst ihr, leider wird dieser Psalm häufig von Menschen gelesen, wenn es ums Sterben geht oder wenn jemand gestorben ist, dann wird dieser Psalm gelesen. Aber dieser Psalm ist eigentlich ein Psalm fürs Leben. Es ist ein Psalm, den wir in unser Leben aufnehmen sollen. Und deswegen heißt auch heute mein Predigtitel, ein Psalm fürs Leben, Teil 1. Teil 1 deswegen, weil nächste Woche Teil 2 kommt. Und dieser Psalm ist ein Psalm, den wir in unser Leben aufnehmen sollen. Und ich möchte uns alle ermutigen heute, diesen Psalm so ganz bewusst jeden Tag für uns zu beten. Da liegt eine geistliche Kraft drin. Es ist eine gewaltige spirituelle Kraft liegt darin, wenn wir Gottes Wort beten. Glaubt ihr das? Gottes Wort hat Kraft. Und wenn wir Gottes Wort anfangen zu beten, hat das eine gewaltige geistliche Kraft. Und ich würde uns das so ans Herz legen, dass wir diesen Psalm heute in unser Leben aufnehmen und dass wir es zu einem Bestandteil unseres Lebens werden lassen und dass wir diesen Psalm jeden Tag beten. Denn da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Du darfst diesen Psalm jetzt täglich beten. Ich würde uns das sogar so gerne als Hausaufgabe geben. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ähm, ich muss euch erst fragen, ob ich das darf. Darf ich euch Hausaufgaben geben? Wäre das etwas, jeden Tag diesen Psalm zu beten? Bis zum nächsten Sonntag zumindest mal? Jeden Tag bewusst diesen Psalm zu beten. Und zwar würde ich euch gerne aufgeben, dass ihr diesen Psalm dreimal täglich betet. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Ähm, aber, und auswendig, das ist auch ganz gut, ja. Also... Dieser Psalm hat nämlich eine unglaubliche Kraft, und zwar Frieden und Ruhe und Geborgenheit in unser Leben hineinzubringen. Und gerade dann, wenn du durch schwierige Zeiten gehst, hat dieser Psalm eine unglaubliche Sprengkraft in unserem Leben. Und deswegen möchte ich uns diesen Psalm so sehr ans Herz legen. Ich möchte uns diesen Psalm regelrecht verschreiben. Dr. Markus Graf, verschreibt euch heute diesen Psalm. Dreimal täglich zum Einnehmen. Du darfst es auch mehrmals einnehmen, also das ist... Du wirst keine Vergiftung bekommen oder sonst irgendwas oder eine Überdosis. Ähm, du kannst diesen Psalm wirklich so in dein Leben aufnehmen. Und ich würde mir das so sehr wünschen, dass dieser Psalm wirklich so ganz praktisch für uns wird, dass wir ihn wirklich in unser Gebetsleben hineinnehmen. Und diesen Psalm möchten wir uns heute etwas genauer anschauen. Wie schon gesagt, nächste Woche auch. Heute die ersten drei Verse und nächste Woche die anderen drei Verse. Der Psalm beginnt mit den Worten in Vers, äh, in Vers 1, Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Das ist mal etwas Gewaltiges. Wenn man die diversen Bilder in der Bibel anschaut, wie Gott beschrieben wird in Relation zu uns, dann ist dieses Bild von Schafen und Hirten ein ganz, ganz geläufiges. Das ist etwas, das ganz häufig vorkommt. Jesus spricht auch ganz viel darüber, dass er der gute Hirte ist und wir sind die Schafe. Das ist ein ganz wichtiges Bild, das auch Jesus immer wieder gebraucht. Und deswegen ist es sicherlich gut, mal darüber nachzudenken, was möchte die Bibel eigentlich genau mit diesem Bild sagen. Weißt du dass Schafe dringend einen Hirten brauchen? Schafe ohne einen Hirten sind verloren. Sie verlaufen sich. Sie haben keine Chance. Sie haben überhaupt keine Orientierung. Schafe haben gar keine Orientierung. Und damit haben sie etwas mit mir gemein. Schafe verlaufen sich. Sie verirren sich. Sie finden ihren Weg nicht von alleine. Es sind Tiere, die man nicht sich selber überlassen kann. Wisst ihr, es gibt ja Tiere, die kannst du sich selber überlassen. Zum Beispiel Hunde. Hunde schlagen sich in der Regel irgendwie durch. Oder Pferde. Es gibt Wildpferde, die werden dann zu Wildpferden. Es gibt Tiere, die kann man sich selber überlassen. Schafe definitiv nicht. Schafe werden niemals alleine den Weg finden. Schafe brauchen einen Hirten, sonst sind sie verloren. Und wenn, du Schaf, wenn die Schafe keinen Hirten haben, werden sie nicht überleben. Das ist dieses Bild, das hier gebraucht wird. Und ist das nicht genau der Zustand des Menschen heute ohne Gott? Ist es nicht genau das, was den Zustand des Menschen ohne Gott ausmacht? Er verläuft sich, er verirrt sich, er ist orientierungslos. Ist nicht das der Zustand der Welt heute, dass alles orientierungslos ist? Wo bekommt man eine Orientierung her? Jesaja drückt das einmal in Jesaja 53 folgendermaßen aus. Da heißt es in Vers 6, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Das ist der Zustand des Menschen ohne Gott. Er irrt umher und er findet seinen Weg nicht. Er ist orientierungslos wie ein Schaf ohne Hirten. Und deswegen ist er auch schutzlos, so wie ein Schaf ohne Hirten. Er geht in die Irre und er verwildert. Jesus gebraucht dasselbe Bild, wenn er die Volksmengen angeschaut hat. Wir lesen da in Matthäus 9, Vers 36, da heißt es, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dasselbe Bild. Jesus sah die Volksmengen, er sah den Zustand der Menschen. Und er sah, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, wie Schafe, die verschmachten und erschöpft sind. Ich habe mal einen guten Spruch gelesen, ähm, den, den, der folgendermaßen lautet, ohne seinen Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Und das ist die Wahrheit. Das Geschäft ist bald erschöpft, wenn der Schöpfer nicht da ist. Wir brauchen Gott. Wir brauchen den guten Hirten in unserem Leben. Und dieser Zustand bewegte Jesus zutiefst. Das heißt hier, sein Herz wurde zutiefst bewegt. Er wurde innerlich bewegt. Und die Frage ist, bewegt es uns noch, wenn Menschen ohne Gott sind und orientierungslos durch dieses Leben gehen? Bewegt uns das? Ist eine ganz, ganz wichtige Frage, wenn Menschen erschöpft sind und verschmachtet sind, so wie Schafe ohne einen Hirten. Ich glaube, dass wir immer wieder dieses Herz Jesu brauchen, dieses Herz, das für die Menschen schlägt. Und wie gut ist es, gerade auf diesem Hintergrund zu wissen und diesen Psalm zu lesen mit den Worten, der Herr ist mein Hirte. Ist das nicht gut? Gerade wenn man sieht, dass ein Schaf ohne einen Hirten verloren ist, ist das so eine gute Botschaft zu wissen, der Herr ist mein Hirte. Wir haben einen guten Hirten. Wir haben einen Gott, der uns Orientierung gibt. Wir haben einen Gott, der uns Schutz gibt. Wir haben einen Gott, der uns Ausrichtung in unserem Leben gibt. Wir müssen nicht orientierungslos durch dieses Leben irren, weil der Herr unser Hirte ist. Ist das nicht genial? Also ich muss sagen, ich bin begeistert darüber. Wir haben einen Hirten. Wir haben einen Gott, der unser Hirte ist. Was für eine Aussage des Glaubens. Du hast einen Hirten. Sprich das jeden Tag über deinem Leben aus. Bekenn das über deinem Leben. Der Herr ist mein Hirte. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Wir haben einen Hirten, der uns führt und der sich um uns kümmert, der für uns da ist, der uns kennt und der uns schützt. Das ist der gute Hirte, den wir haben dürfen. Und wir dürfen das voller Freude bekennen. Der Herr ist mein Hirte. Wisst ihr, Ich kann mich noch erinnern, in meiner Bibelschulzeit haben wir diesen Psalm in Homiletik durchgenommen. Homiletik ist Predigtlehre. Und da haben wir einen Lehrer gehabt und der hat diesen Psalm genommen und hat anhand von diesem Psalm uns gezeigt, wie eigentlich verschiedene Betonungen eines Wortes einen ganz, ganz unterschiedlichen Sinn ergeben. Das war für mich absolut faszinierend damals, denn jedes Wort dieses Verses, wenn du es speziell betonst, bekommt eine andere, ganz andere Bedeutung. Der Herr ist mein Hirte. Fünf Worte, die es in sich haben. Und ich möchte das kurz im Schnelldurchgang heute Morgen mit euch machen. Zunächst einmal, der Herr ist mein Hirte. Der Herr. Dieser. Der ganz Spezielle. Nicht irgendein Herr, sondern dieser Herr. Genau dieser ist mein Hirte. Dann das Zweite. Der Herr ist mein Hirte. Weißt du, wer dein Hirte ist? Es ist der Herr. Er hat die Herrschaft. Er steht über allem. Er ist der Herr. Er ist derjenige, der gesagt hat, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der ist dein Hirte. Ist das nicht genial? Wir haben einen Herrn. Wir haben einen, der alle Macht hat, der über allem steht. Und der ist unser Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Nicht nur er war oder er wird sein, sondern er ist im Jetzt. Jetzt, heute ist er dein Hirte. Und morgen Vormittag um 11 Uhr ist er dein Hirte. Du sagst, Markus, was ist morgen Vormittag um 11 Uhr? Ich weiß es nicht. Aber Alltag auf jeden Fall wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich einfach Alltag sein. Und da ist er dein Hirte. Im Jetzt, im Jetzt und hier ist er dein Hirte. Und morgen ist auch wieder Jetzt und hier. Und da ist er wieder dein Hirte. Er ist im Jetzt unser Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Nicht nur ein Hirte, sondern mein ganz persönlicher Hirte. Das ist etwas ganz, ganz Starkes. Er kennt mich mit Namen. Er weiß alles über mich. Er kennt mich ganz persönlich. Und ich bin so dankbar dafür. Wisst ihr, ich bin wirklich so dankbar dafür, dass wir nicht in einer Massennachfolge Jesu stehen. Wo wir so Nummer 81.537.733 sind. So irgendeine Nummer in Gottes, in, in Gottes großer Herde. Sondern, dass er jeden Einzelnen ganz persönlich kennt. Ist das nicht genial? Also ich muss sagen, dass, das finde ich so etwas Geniales. Gott kennt mich mit Namen und dich auch. Er kennt uns durch und durch. Er weiß alles in unserem Leben. Er kennt uns besser, wie jeder andere uns kennt. Er kennt dich sogar besser, wie du dich selber kennst. Weißt du das? Die Bibel sagt, dass er die Haare deines Hauptes gezählt hat. Heute Morgen, ganz aktuell. Auch die paar, die du vielleicht heute Morgen verloren hast, ähm, hat er mitgezählt. Ich möchte dich mal fragen, weißt du, wie viele Haare du heute auf dem Kopf hast? Ich sage dir, Gott kennt dich besser, wie du dich selber kennst. Er weiß alles über dich. Er weiß alles in deinem Leben. Und er sagt, ich bin dein ganz persönlicher Hirte. Ich bin für dich da. Das finde ich absolut gewaltig. Er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Der Herr ist mein Hirte. Und dann das Letzte, der Herr ist mein Hirte. Das heißt, er führt mich, er leitet mich, er schützt mich, er gibt mir alles, was ich brauche. Ist es nicht genial, solch einen Hirten zu haben? Ist es nicht genial, in dieser Nachfolge Jesu stehen zu dürfen? Wisst ihr, wenn dieser Psalm nur aus diesen fünf Worten bestehen würde, wäre es schon absolut genial. Und ich würde uns so sehr ermutigen dazu, diesen Psalm vielleicht in dieser Woche, wenn wir ihn dann regelmäßig beten, ähm, ihn mal herzunehmen und mal bewusst über diese fünf Worte zu meditieren. Mal bewusst sich Gedanken darüber zu machen, was bedeutet das eigentlich ganz persönlich für mich. Diesen Psalm mal so in das Leben aufzunehmen, diese fünf Worte in das Leben aufzunehmen und zu fragen, was bedeutet das eigentlich für mich? Und ich möchte dir sagen, wenn du diese Worte täglich inhalierst, dann wird sie dein, werden sie deinen Kopf frei machen für die Gedanken Gottes auch ja, ein schönes Bild. Inhalieren, dass der Kopf frei wird. Nimm diese Worte in dein Leben auf, damit dein Kopf frei wird für die Gedanken Gottes. Der Herr ist mein Hirte. Und dann geht es weiter. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wow. Was für eine Zusage. Mir wird nichts mangeln. Yahweh Roy ist einer der Namen Gottes im Alten Testament. Und er bedeutet so viel wie, der Herr ist mein Hirte. Und dann gibt es den anderen Namen, Yahweh Jireh. Und das bedeutet, der Herr ist mein Versorger. Gott möchte dein Versorger sein. Der Hirte kümmert sich um dich. Er kümmert sich um seine Schafe. Es ist ihm nicht egal, wie es seinen Schafen geht. Sondern er kümmert sich um jeden Einzelnen von uns. Und er möchte nicht, dass es uns mangelt. Das ist das, was er nicht möchte. Es ist seine Aufgabe für ihn als Hirten, sich um dich zu kümmern dass, und um uns als seine Schafe zu kümmern, dass wir versorgt sind. Du hast einen guten Hirten, der sich um dich kümmert und der dich versorgt. Das sagt er hier in seinem Wort uns ganz klar zu. Mir wird nichts mangeln. Das bedeutet, Gott übernimmt den Versorgungsauftrag für unser Leben. Hast du das gehört? Das ist eine ganz wichtige Sache. Gott übernimmt den Versorgungsauftrag für unserem Leben. Es ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, wenn wir uns diesen Psalm jetzt anschauen und gerade auch diesen Vers anschauen, zu erkennen, worum es hier eigentlich geht. Denn wisst ihr, ich habe schon ganz, ganz viele falsche Auslegungen gerade auch von diesem Vers gehört. Gott gibt uns nicht alles, was wir wollen, aber er gibt uns alles, was wir brauchen. Hast du das gehört? Gott gibt uns nicht alles, was wir wollen, aber er gibt uns alles, was wir brauchen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Denn mir wird nichts mangeln, könnte man jetzt auch komplett falsch verstehen. Das könnte man gerade in unserer reichen Konsumgesellschaft so richtig materialistisch verstehen. Also so nach dem Motto, willst du einen Ferrari? Mangelt es dir an Ferrari? <lacht> Gott sagt, es wird dir an nichts mangeln. Also, Ferrari wird kommen. Häufig gehört, wenig Ferraris gesehen. Das ist nicht das, was das Wort hier sagt. Das ist nicht das, was die Bibel hier meint. Nein, in dieser Bibelstelle, wenn wir diese Bibelstelle so auslegen, vergewaltigen wir sie. Es geht hier um Schafe und Hirte. Das ist ganz, ganz wichtig, dieses Bild hier im Hinterkopf zu haben. Der Hirte kümmert sich darum, dass seine Schafe genug haben. Er kümmert sich darum, dass es seinen Schafen an nichts mangelt, aber er stillt nicht die menschliche Gier in allem. Und er, er gibt uns nicht alles, was wir gerne hätten, sondern er gibt uns alles das, was wir brauchen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Gott gibt uns das, was wir brauchen und nicht alles, was, ihr, was wir wollen. Aber ich möchte dir heute zusprechen, anhand von diesem Wort Gottes möchte ich dir heute zusprechen. Gott ist dein Versorger. Und nimm das in dein Leben heute auf und sprich das aus über deinem Leben, dass Gott dein Versorger ist. Ich glaube an den guten Hirten, der unser Versorger ist. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, das über unserem Leben auszusprechen. Er hat es in seinem Wort zugesagt. Mir wird nichts mangeln. Nimm das persönlich für dich in Anspruch. In dem Bereich deines Lebens, wo du das jetzt gerade brauchst. Nimm das so ganz persönlich für dich in Anspruch. Das ist eine Aussage des Glaubens. Mir wird nichts mangeln. Jesus sagt einmal in Matthäus 6, Vers 26, da heißt es, Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Jesus sagt hier von Nahrung und Kleidung. Und dann sagt er, wenige Verse danach, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Es geht hier um die Versorgung. Es geht darum, dass Gott uns versorgen möchte. Es geht hier um Nahrung, um Kleidung. Es geht nicht darum, dass er uns jeden Wunsch erfüllt, den wir gerne hätten. Aber es geht darum, dass er uns versorgen möchte. Dass er der gute Hirte ist. Und ich glaube sogar, dass manches in unserer westlich geprägten Wohlstandsgesellschaft hinderlich für uns ist dass wir Gott wirklich dienen können und dass wir wirklich glücklich werden. Wisst ihr, ich habe mit Leuten gesprochen, die in ganz, ganz armen Teilen dieser Welt unterwegs waren, die mir gesagt haben, sie haben dort die glücklichsten Menschen auf Erden getroffen. Viel glücklicher wie wir hier. Und es kann manches Mal hinderlich sein. Ich glaube, dass manche Wünsche, die wir haben, sogar hinderlich sind, dass wir wirklich glücklich werden können. Deshalb sagt Jesus sehr, sehr klar, dass wir nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen können, also dem Götzen Geld gleichzeitig dienen können. Das geht nicht. In 1. Timotheus 6, Vers 8 heißt es sogar, dass wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dass, wir, dass es uns genügen soll. Genügsamkeit. Wisst ihr, Genügsamkeit ist ja ein Wort, das es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Oder? Ist ja interessant, dass dieses Wort fast ausgestorben ist in unserer ähm, deutschen Sprache. Genügsamkeit, genug zu haben. Wisst ihr, was das für ein Segen ist, wenn man einfach sagen kann, ich habe genug? Sein unglaubliches Geschenk und unglaublich wichtig in unserer heutigen Zeit, wo es immer noch ein bisschen mehr sein muss, genügsam sein zu können. Gott kümmert sich um uns, dass wir das haben, was wir brauchen. Und da darfst du Gott vertrauen, von ganzem Herzen vertrauen. Und sagen, Herr, du hast gesagt, mir wird nichts mangeln. Sprich das aus, ganz bewusst über deinem Leben. Der Herr, der Hirte ist besorgt um seine Kinder. Er sorgt sich um dich, er ist besorgt um dich, er versorgt dich. Ich finde das so schön, wie viele Worte es mit Sorgen gibt. Weil, ähm, er ist dein Versorger. Er kümmert sich um dich. Und er möchte dir das geben, was du brauchst. Und ich möchte dich, wenn du heute hier in diesem Gottesdienst bist, und es mag vielleicht den einen oder anderen heute hier in diesem Gottesdienst geben, der sagt, also ich spüre das im Moment wirklich nicht, dass Gott mich versorgt. Ich möchte dich ermutigen, dich auf Gottes Wort zu stellen. Gottes Wort für dein Leben so ganz praktisch anzunehmen und zu sagen, Herr, dein Wort sagt, mir wird nichts mangeln. Und wirklich im Glauben dran zu bleiben das im Glauben auszusprechen über deinem Leben, dreimal täglich, sechsmal täglich, neunmal täglich, wie schon gesagt, so häufig wie du möchtest, das wirklich über deinem Leben auszusprechen, dass Gott dein Versorger ist, weil er hat es uns in seinem Wort zugesagt. Eine unglaublich wichtige Sache. Und eine wichtige Wahrheit ist, je näher wir beim Hirten sind, desto weniger wird uns mangeln. Dann geht es weiter. Vers 2. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen. Wassern. Wow, herrlich. Hä? Habt ihr dieses Bild vor Augen? Grüne Auen. Kennst du grüne Auen? Das ist etwas Wunderschönes. Man könnte diesen Vers auch übersetzen mit, er lagert mich, wo viel grünes, saftiges Gras ist. Ist das nicht schön? Der Hirte weiß genau, wo die grünen Auen sind. Er weiß es ganz genau. Und er sagt, er lagert mich dort genau, wo die grünen Auen sind. Er führt mich dahin, wo es diese Ruhe gibt und diesen Frieden gibt. Ist das nicht herrlich? Also ich finde das etwas Gewaltiges. Kannst du dir diese grünen Auen vorstellen? So richtig saftiges, grünes Gras? Und wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass mein Hirte den Ort kennt, wo diese grünen Auen sind. Und dass er mich dort hinführt, dass er mir hier zusagt in seinem Wort, dass er mich dort hinführt auf diese saftigen grünen Auen. In Hezekiel 34, Vers 15 heißt es einmal, da sagt Gott zu seinem Volk, ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr Herr. Er selbst, er weiß, was seine Schafe brauchen und er sagt zu, ich werde sie weiden, ich werde sie auf die grüne Aue führen. Ich werde sie zu dem saftigen grünen Gras führen. Aber der Her Hirte führt uns nicht nur zu den grünen Auen, sondern auch zu den stillen Wassern. Ich finde das ein unglaublich schönes Bild. Wasser, etwas unglaublich Wichtiges für Schafe. Wisst ihr, wir hier in Österreich haben ja keine Ahnung davon, was Wasser gerade in heißen Ländern wie Israel bedeutet. Das ist eines der größten Herausforderungen für einen Hirten, die Schafe dorthin zu führen, wo Wasser ist. Ein Hirte hält die ganze Zeit Ausschau danach, wo gibt es Wasser, wo kann man irgendwo Wasser finden, denn wenn er kein Wasser findet, wird die ganze Herde sterben. Und dieses Bild gebraucht hier Gott und er sagt, ich führe dich zum Wasser der Ruhe. Frisches Wasser für unser Leben. Die Durstigen dürfen aufatmen, wir haben einen guten Hirten, der dich zu frischen Wassern führt. Ist das nicht genial? Hey, das finde ich absolut genial. Er möchte uns zu frischen Wassern führen. Jesus selber sagt einmal in Johannes 7, Vers 37, Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir dürfen trinken. Wir dürfen gefüllt werden. Gefüllt werden von ihm, von diesem lebendigen Wasser, das Gott uns gibt. Stille Wasser sind für dich bereitet. Wisst ihr, ich liebe diesen Psalm. Ich liebe ihn wirklich. Ihr habt ihn so, in so vielen Situationen meines Lebens schon gebetet. Und da ist eine unglaubliche Kraft drin, wenn wir sagen, du führst mich zu stillen Wassern. Gott möchte unser Leben in die Ruhe hineinführen, zu den Wassern führen, wo wir ganz neu erfrischt werden, wo wir ganz neu erfüllt werden. Ich bin so begeistert darüber, dass er uns das hier zusagt. Und wisst ihr, gerade in unserer hektischen Zeit, gerade in unserer Zeit, wo so viele Turbulenzen sind, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke das immer wieder, dass es dass eine extrem hektische Zeit ist, in der wir leben. Da ist es so gut, stille Wasser zu haben. Da ist es so gut, einfach zur Ruhe kommen zu dürfen, erfüllt, neu erfüllt zu werden, neu erfrischt zu werden von Gott. Das ist etwas absolut Geniales. Er möchte uns zu stillen Wassern und zu grünen Auen führen. Aber wir müssen uns der Führung dieses guten Hirten anvertrauen. Das ist das, was wir müssen. Er möchte uns dorthin führen. Er möchte, dass wir uns dieser Führung anvertrauen. Es geht weiter in Vers 3. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Erquickung für die Seele. Ist das nicht genau das, was jeder von uns braucht? Was jeder von uns immer wieder braucht? Wellness für die Seele. So richtig zur Ruhe kommen, so richtig erquickt zu werden, das ist das, was, worum es hier geht. Die Seele, die Psyche, wirklich so mal zur Ruhe zu kommen. Da geht es nicht um die äußeren Bedürfnisse, sondern da geht es um das Innere, um unsere Seele. Dass unsere Seele einfach mal zur Ruhe kommt, dass wir wirklich glücklich werden können. Von innen her wirklich glücklich werden können. Gott möchte dein Leben wirklich glücklich machen. Hast du das gehört? Gott möchte dein Leben wirklich glücklich machen. Und zwar von innen heraus glücklich machen. Nicht, dass alle Umstände passen, sondern von innen heraus. Und es das heißt hier, er erquickt meine Seele. Er möchte, dass du innerlich Frieden hast, dass du innerlich Geborgenheit hast, dass du dich angenommen weißt, dass du dich geliebt weißt von ihm. Wir haben heute das schon gehört in diesem Wort von Manuel, dass wir uns geliebt wissen von ihm. Etwas unglaublich Wichtiges. Gott möchte deine Seele erquicken. Es gibt eine wunderschöne Einladung Jesu in Matthäus 11, Vers 28. Da heißt es, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Psyche steht da. Ruhe für unsere Seele. Das ist das, was Gott uns geben möchte. Er möchte, dass wir zur Ruhe kommen. Und das brauchen wir gerade in unserer heutigen Zeit unbedingt. Und es beginnt mit dieser Einladung, komm her zu mir. Du darfst heute zu ihm kommen. Du darfst heute zu ihm kommen mit all den Dingen, die dich beladen, mit all den Dingen, die dich belasten, mit all den Dingen, die du mit dir herumschlägst, Du darfst es einfach vor Gott abgeben. Die Einladung steht heute für dich. Er sagt, komm her zu mir. Komm zu mir. Und ich möchte dir Ruhe geben für deine Seele. Das finde ich etwas unglaublich Schönes. Ihm ist es wichtig, dass wir psychisches Wohlbefinden haben. Ist das nicht schön? Gerade in unserer heutigen Zeit? Psychisches Wohlbefinden. Ich finde es das interessant, dass es hier heißt, er erquickt meine Seele. Das tut Gott. Das ist etwas, was er tut. Aber wisst ihr, solange unsere Seele nicht von ihm erquickt wird und erfüllt wird, werden wir überall anders suchen, wie wir Ersatzbefriedigungen finden können. Wie irgendwie die Seele innerlich gestillt werden kann. Wie irgendwie die Seele innerlich zur Ruhe kommen kann. Und wir werden alle möglichen, an allen möglichen Ecken und Enden suchen, diese innere Leere der Seele irgendwo zu stillen. Wir laufen durch dieses Leben und wir suchen nach allen möglichen Dingen, die uns irgendwie Befriedigung versprechen, die irgendwo diese Seele zur Ruhe bringt. Und doch werden wir es niemals finden. Wir werden es niemals finden, sondern wir werden in die verschiedensten Abhängigkeiten geraten. Deswegen sagt Gott heute zu dir, ich will Deine Seele erquicken. Ich will das. Ich will das tun für dich. Ich möchte, dass es dir psychisch gut geht. Wir haben einen guten Hirten, der sich um uns kümmert. Und er kümmert sich auch um deine seelischen Bedürfnisse. Das finde ich etwas ganz, ganz Starkes. Die Frage ist natürlich jetzt, wie kommen wir zu den grünen Auen? Und wie kommen wir zu den frischen Wassern? Und wie kommen wir dazu, dass unsere Seele erquickt wird? Wie geht das? Nun, in Vers 3 ist eigentlich der Schlüssel. Es heißt hier, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Das ist der Schlüssel. Das ist eigentlich der Schlüssel. Eine andere Übersetzung sagt, er führt uns auf der rechten Straße. Das finde ich etwas ganz, ganz Schönes. Wenn wir uns dem guten Hirten anvertrauen, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann führt er uns genau dorthin zu den Dingen, die wir wirklich brauchen. Dann sind wir nicht mehr orientierungslos in dem, diesem Leben, sondern dann werden wir geführt. Und wisst ihr, das ist eigentlich das Schönste und Begeisterndste, was es in diesem Leben gibt, wenn unser Leben geführt wird. Wenn wir spüren, wir werden geführt von ihm. Er führt uns zu grünen Auen, zu frischen Wassern und er erquickt unsere Seele. Gott möchte dich auf der rechten Straße führen. Das ist das, was er möchte. Gott möchte uns führen. Führen, das hat etwas damit zu tun, dass er unsere Hand ergreift und wir seine Hand ergreifen und er uns führen darf. Ich möchte euch das mal ganz praktisch vorführen. Otto, kommst du kurz nach vorne? Darf ich dich kurz führen? Also, da steht jetzt der Otto. <lacht> und ich führe jetzt den Otto. Genau, und jetzt lässt der Otto die Hand los und jetzt geht er seinen eigenen Weg. <lacht> Danke, Otto, super, hast du das gemacht. Führung heißt, ich nehme jemanden bei der Hand und ich darf ihn führen. Wenn der Otto jetzt widerspenstig ist, was der Otto nie ist, ähm, dann würde er jetzt sagen, na na, Moment, ich, <lacht> ich gehe meinen eigenen Weg, ich, ich, ich lasse mich da nicht führen. Aber wenn wir uns der Führung... Gottes Anvertrauen. Seine Hand ist ausgestreckt zu uns. Er sagt, ich möchte dich führen. Und zwar, ich möchte dein Leben führen zu grünen Wiesen. Ich möchte dein Leben führen zu stillen Wassern. Ich möchte dein Leben führen, dass deine Seele erquickt wird. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass du dich führen lässt. Dass du die Hand ergreifst und dass du sagst, ja Gott, bitte führe du mein Leben. Und das ist eigentlich das, worum es hier geht. Es geht darum, dass wir uns führen lassen von Gott. Dass wir sagen, Herr, bitte Führe du mein Leben in das, was du mit meinem Leben vorgesehen hast. Und wisst ihr, Gott hat immer das Beste mit unserem Leben im Sinn. Diesen Satz habt ihr schon häufiger von mir gehört. Und dieser Satz ist immer noch sowas von wahr. Ich finde den sowas von genial. Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Stimmt Stimmt das? Und deswegen ist es so gut, sich dieser Führung anzuvertrauen. Zu sagen, bitte Herr, führe du mein Leben. Führe du mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Im Psalm 37 heißt es einmal in Vers 3, Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue. Und habe deine Lust am Herrn. Irgendwie hat das Wort heute gezogen. Well, genau, du hast das Wort heute gezogen. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und dann heißt es weiter in Vers 5, Befiehl dem Herrn deinen Weg. Und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Hast du gehört, wenn du deine Lust am Herrn hast, wenn du in der tiefen Beziehung zu ihm stehst, dann wirst du das wollen, was er will. Und dann wird er dein Leben führen. Dann wird er dein Leben entsprechend führen. Und hier heißt es, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Bitte ihn, dass er dich führt. Vertraue deinen Weg ihm an. Gib, gib deinen Weg ihm. Sag, Herr, ich weiß nicht, wie ich gehen soll, aber führe du mich. Greif du mich bei der Hand und ich will deine Hand greifen und du sollst mein Leben führen. Lass dich Schritt für Schritt von ihm führen und du wirst erleben, wie er handelt. Und das möchte ich heute ganz persönlich jemandem zusprechen. Es sind heute Menschen hier, die sind jetzt an einer ganz konkreten Weggabelung. Du bist an einer Weggabelung und du weißt nicht, wie es weitergehen soll und du weißt nicht, welche Entscheidung du treffen sollst. Und der Herr sagt heute zu dir, befiehl deinen Weg mir. Gib, übergib deinen Weg mir. Sag, Herr, bitte führe du mich. Und dann wird er handeln. Sobald du loslässt, sobald du sagst, ich lasse das jetzt los, ich lasse es jetzt wirklich in deine Hände, ich möchte jetzt nicht mehr meinen eigenen Weg gehen, sondern ich möchte, dass du mich führst, in dem Moment wird Gott handeln, in dem Moment wird Gott hineinkommen, in dem Moment wird Gott neue Türen öffnen, in dem Moment wird Gott etwas ganz Spezielles in deinem Leben wirken. Wisst ihr, es ist so etwas Herrliches, wenn wir in der Streckenführung Gottes sind. Wisst ihr, Christen sind wie eine Straßenbahn und nicht wie ein Bus. Eine Straßenbahn hat eine sehr, sehr klare Streckenführung. Deswegen werden auch Straßenbahnen relativ selten gekidnappt, ähm, dass da irgendwer mit der Pistole reinkommt und sagt, fahr mich in den Libanon oder sonst irgendwas, ähm, geht nicht, die ist da ziemlich ziemlich ähm, straight, die kann überhaupt gar nicht aus, die kann nur eine gewisse Streckenführung fahren, die kann nicht irgendwo hinfahren. Und wisst ihr, genauso ist eigentlich unser Leben. Wir, sind in der, wir sollen in der Streckenführung Gottes sein und wir als Christen sollen wie eine Straßenbahn sein in dem Leben, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat. Gott hat schon Gleise für dich gelegt. Er hat schon einen Weg für dich, auch wo du noch keinen siehst. Und wir, unsere Verantwortung ist es nur zu sagen, Herr, bitte führe du mich. Bitte führe du mich Schritt für Schritt in das hinein, was du mit meinem Leben vorgesehen hast. Du sollst eine Straßenbahn sein und kein Bus. Du sollst in dem leben, was Gott für dich vorgesehen hat. Und es ist ein gutes Gebet zu sagen, Herr, führe mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Ich glaube, dass da eine gewaltige Kraft drin liegt, wenn wir das in dieser Woche jeden Tag mehrmals beten. Herr, führe du mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Lass mich den Weg gehen, den du für mein Leben hast, denn du hast das Beste mit meinem Leben im Sinn. Und ich möchte dich so ermutigen, das jeden Tag über deinem Leben auszusprechen. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Ich möchte für heute zum Schluss kommen. Ist dieser Psalm 23 nicht ein genialer Psalm? Ich meine, vielleicht habt ihr gemerkt, ich liebe diesen Psalm. Ich hoffe, dass das rüberkommt. Ich bin begeistert über diesen Psalm. Ich finde das so einen genialen Psalm. Ich finde das so genial, was da alles drin steht. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Psalm für uns so ein ganz persönlicher Begleiter wird dass er unser Leben so ganz speziell prägen kann und dass wir diesen Psalm wirklich beten in dieser Woche und in und unser Leben aufnehmen, mehrmals täglich ganz speziell zu beten. Und du wirst erleben, wie sich Dinge in deinem Leben verändern. Ich lese nochmal die ersten drei Verse. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Lasst uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr, ich danke dir für diesen genialen Psalm 23. Ich danke dir überhaupt für dein Wort, das so reich ist, wo so viel Geniales drinsteht für uns. Und Herr, ich bitte dich darum, dass das nicht nur Worte sind, die wir heute hier hören, sondern dass speziell dieser Psalm 23 etwas wird, das unser Leben begleitet, das unser Leben verändert. Ich danke dir für die Kraft, die in deinem Wort liegt. Auch für die Kraft, die darin liegt, wenn wir dein Wort beten, wenn wir dein Wort aussprechen. Und ich danke dir dafür, dass du unser Hirte bist. Herr, das ist einfach so etwas Geniales, dich als den Hirten zu haben. Nicht orientierungslos durch dieses Leben zu gehen, sondern zu wissen, wir haben den Hirten auf unserer Seite. Es ist so ein Geschenk, dich kennen zu dürfen. Herr, ich bete jetzt für jeden, der heute hier in diesem Raum ist, dort, wo du uns ansprichst durch diesen Psalm, dort, wo wir Richtungsweisung brauchen, dort, wo wir Versorgung brauchen, dort, wo wir Schutz brauchen, dass wir diesen Psalm ganz speziell für uns in Anspruch nehmen. Und danke dafür, dass du uns das heute zusprichst. Dass du uns deine Zusagen heute zusprichst. Und ich bitte dich darum, dass wir das ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen. Danke dafür, dass du jeden kennst hier in diesem Raum. Danke dafür, dass du jeden kennst besser, wie wir uns selber kennen. Und dass du genau weißt, was wir brauchen. Und ich danke dir jetzt für diesen genialen Psalm und bitte dich ganz speziell um deinen Segen, auch für diese Woche, wenn wir diesen Psalm beten, dass dein Heiliger Geist in mächtiger Weise wirken kann. Und dass du uns die Augen öffnest für all das, was du für uns bist, was du für uns tust. Und dass du uns auch die Augen öffnest dafür, wo die frischen Weiden sind, wo das stille Wasser ist, wo du unsere Seele erquicken möchtest. Herr, wir möchten uns jetzt ganz speziell deiner Führung anvertrauen. Und ich bete darum, Herr, dass wir alle in dieser Woche Straßenbahnen sind, die in der Führung sind, die du vorgesehen hast. Dass wir die Werke in den Werken wandeln, die du für uns vorgesehen hast. Herr, wir möchten, dass du unser Leben führst. Und wir möchten uns dir jetzt auch ganz speziell hingeben, heute in diesem Gottesdienst, dass du unser Leben führen kannst. Und ich bete jetzt auch für diejenigen, die jetzt ganz speziell an einer Weichenstellung in ihrem Leben sind, dass du Führung schenkst. Und dass sie erleben dürfen, wie du ganz konkret in ihr Leben hineinsprichst und wie du sie führst. Aber ich bete auch darum, dass wir dir diese Führung überlassen. Und dass wir nicht eigene Wege gehen, sondern dass wir in deine Hand einschlagen und uns führen lassen. Danke dafür, Herr. Halleluja. Halleluja. Und lasst uns jetzt als Antwort auf diese Predigt das Lied singen, Mein Jesus, mein Retter. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen heute hier, der jetzt sagt, ich möchte mein Leben so ganz neu der Führung Gottes anvertrauen. Dann würde ich dich jetzt ermutigen, das jetzt mit diesem, Gebet, äh, mit diesem Lied so ganz speziell als Gebet auszudrücken. Du sollst mein Retter sein, du sollst mein Führer sein, du sollst der sein, der mein Leben führen kann.